0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى Bhédou, محمد صلى الله عليه وسلم insultez-le, محدثاتها وكل Bhabba, salut, وكل salut, salut, وكل salut, 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 في salut, salut, الدنيا لا بد له من salut, الناس salut, بعضهم جليسا متفاوتون في اخلاقهم وطباعهم فمنهم الخير والفاضل الذي ينتفع بصحبته وصداقته ومجاورته ومشاورته ومنهم الردي الناقص العقل الذي يتضرر بقربه وعشرته وصداقته وجميع الاتصالات به ضرر وشر ونكات ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف بني آدم واختلافهم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضه قبضها من جميع الأرض فجاء بني آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب رواه ابو داود والترمذي إذا علم هذا أيها الاخوه الكرام فاعلموا أن كثيرا من الناس إنما حصل له الضلال وجميع المفاسد بسبب خليله وقائله عن نبيه ورئك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخاله رواه أبو داود والتلميري. فما من شيء أدل على شيء من الصاحب على صاحبه وقديما قيل عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يعتدي. وعلى بن موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك Chers musulmans, tout homme dans cette vie a besoin de fréquenter les gens et de choisir certains comme compagnons ou camarades. Mais comme vous le savez, les gens sont très différents dans leur comportement et leurs habitudes. Il y a parmi eux l'excellent et le vertueux, celui dont la compagnie et l'amitié est profitable, ainsi que sa proximité et sa consultation. Et parmi les gens, il y a le détestable à la raison défectueuse, mais est celui dont on souffre de sa compagnie, son amitié et sa fréquentation. Tout contact avec lui n'est que malheur et catastrophe. C'est pour cela que le prophète alayhi wa sallam, nous dit en décrivant les enfants d'Adam et leur comportement et leurs grandes différences, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Allah a créé Adam d'une poignée qu'il a prise de toutes les substances de la terre. C'est ainsi que les fils d'Adam se sont diversifiés proportionnellement à la terre. Il y a parmi eux le roux, le blond, le noir. Et il y a également le doux, le dur, le vilain et l'agréable, rapporté par Abu Dabr et Tilbi. Donc, chers frères et sœurs, Sachez que beaucoup de gens ont été égarés et ont commis tous les délits à cause de leurs amis ou leurs camarades. Selon Abu Huraira, le prophète alayhi wa sallam, nous dit L'homme a la même religion que son ami. Que l'un de vous fasse donc bien attention à celui qu'il prend pour ami, rapporté par Abu Daoud el-Tilmi. Donc, ton ami et ton compagnon sont une preuve de ce que tu aimes et ce que tu détestes. Car une personne qui aime le bien, ne peut pas avoir comme compagnon une personne qui aime le mal. Et selon Abou Musa al le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La compagnie de l'homme pieux et celle de l'homme mauvais sont respectivement comparables à celle du parfumeur et du forgeron. <rire> Concernant le parfumeur, soit il t'offre de son parfum, soit tu lui demandes de t'en vendre, ou bien au moins il se dégage de lui une bonne odeur. Quant au forgeron, soit il brûle tes vêtements, soit il émane de lui une odeur désagréable, rapportée par Al-Bukhari <rire> هذا الحديث العظيم يفيد أن الجليس الصالح جميع أحوال صديقه معه خير وبركة ونفع ومغنم، فإنه إما أن يعلمك أمورا تنفعك في دينك وإما أن يعلمك أمورا تنفعك في دنياك أو فيهما جميعا أو يهدي لك نصيحة تنفعك مدة حياتك وبعد وفاتك أو ينهاك عن ما فيه مضرة لك فأنت معه دائما في منفعه وربك مضمون بإذن الله جل وعلا فتجده إن رأى أنك مقصر في طاعة الله أرشدك فتزداد همتك في الطاعة وتجتهد في الزيادة منها ويدعوك من إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها بقوله وفعله فالإنسان والإخوة الكرام مجبول على الاقتداء بصاحبه وجليسه le hadith que nous venons de citer, le hadith de se جنود ils فما nous montre que la compagnie de l'homme pieux n'est que du bien et bénédiction et que profit et gain. Car soit il t'apprend des choses utiles de ta religion, ou bien il t'apprend des choses utiles de la vie, ou bien il t'apprend les deux choses en même temps. Ou bien cet homme pieux tombe un conseil qui te sera utile pour le restant de ta vie et même après ta mort. Ou bien il te déconseille de faire une chose qui te nuirait. Donc tu es en sa compagnie entre de bonnes mains. S'il voit que tu négliges l'adoration d'Allah, il te guide et tu reviens vers Allah. Et il t'appelle vers le bon comportement par la parole et ses actes. Car l'homme, de sa nature, est à une disposition à imiter son compagnon. « Car les âmes et les habitudes sont des soldats regroupés. »« Jounoudou comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Les âmes sont des soldats regroupés. Celles d'entre elles qui se connaissent vivent en harmonie et celles qui s'ignorent demeurent en discordance. » Rapporté par Al-Bukhari le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, veut dire par cela que certaines âmes appellent au bien et certaines âmes appellent au mal. Aïbad Allah. al-ma'asi munkarat wa fiha, ويذكرونهم بأمور الفساد وإن هم أحدهم بتوبة وانزجار عن المعاصي حسن عنده تأجيل ذلك وطول الأمل وأن ما أنت عليه أهوى من غيره وفي إمكانك التوبة والإنابة إذا كبرت في السن وتأمل أيها الأخ المبارك في حال أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يجالس وكيف سرى جلسائه عليه في خاتمة أمره نسأل الله تعالى حسن الختاب الخطاب فخلَّقَ البخاري ومسلم من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبى طالب الوفاء جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة من رؤوس الكفر في زمانه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا اله الا الله كلمه اشهد لك بها عند الله جل وعلا فقال ابو جهل وقال عبد الله بن ابي اميه يا أبو طالب اترغب عن مله عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقاله حتى قال ابو طالب آخر مقال ما Allah, على a dit que le Seigneur a dit que le Seigneur يقول لا que le الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله « Chers serviteurs d'Allah, quant au fait d'avoir des mauvaises personnes comme compagnons, cela est un poison mortel car ils incitent et encouragent à commettre des péchés et des choses blâmables. » Et ils ouvrent les portes du mal à ceux qui les fréquentent en leur embellissant les choses mauvaises et les péchés et en leur rappelant la perversion. Et si l'un d'entre eux veut délaisser tout cela et se repentir à Allah, il l'incite à repousser le repentir et lui disent qu'il a encore le temps et que ce qu'il fait comme chose blâmable et comme péché, d'autres font pire encore. Toi tu fais peut-être telle ou telle chose, mais sache que d'autres personnes font des choses pires encore. Donc il reste dans ses péchés. Et il pourra également se répentir quand il aura vieilli. À l'heure actuelle, il faut qu'il profite de sa jeunesse. Observez chaque musulman, Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quel fut l'impact de ses camarades sur lui à la fin de sa vie les deux imams, Al-Bukhari et Muslim rapportent dans leur recueil authentique selon Saïd ibn Mousseline, selon son père radiyallahu an, Mousseline ibn Hazm, il nous dit que au moment où Abu Talib était à l'article de la mort, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui est venu et trouva chez lui Abu Jem et Abdullah ibn Abi Umayya ibn al-Murayla. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'adressa à son oncle et lui dit Ô oh mon oncle, dit la ilaha c'est-à-dire que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, c'est là un mot dont je serai témoin en ta faveur auprès d'Allah. Aussitôt, Abou Jam et Abdullah ouya ces prières, ô oh Abdullah, va-tu renier la foi de Abdel Muttalib, c'est-à-dire l'association avec Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne cessa de lui proposer de prononcer la profession de foi en répétant les mêmes mots et. Les deux autres lui répétèrent les mêmes propos. Et les dernières paroles de Abu Ba'ali, le du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, furent qu'il persistait dans la foi de Abdelmutalib en refusant de dire la ilaha illallah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après cela, dit alors Wallah, je demanderai à Allah de te pardonner tant que cela ne me soit pas défendu. Allah, subhanahu wa ta'ala fit alors descendre sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le verset de surat de où il dit « Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des polythéistes fussiles des parents alors qu'il aurait apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. » Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala révéla au sujet de la Talib en s'adressant au prophète « Tu ne diriges pas celui que tu aimes mais c'est Allah qui guide qui il veut et il connaît mieux cependant les biens guidés. »« Enظrوا إلى مدى تأثير الجليس بجليسه واختاروا لأنفسكم ولكم أليتم أمره من أولادكم أهل التقوى والصلاح وتجنبوا أل الشهر والفساد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي رواه أبو داود والترمذي. وعن الانصار قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وهو يعظ رجلا لا تتكلم فيما لا يعنيك واعتزل عدوك واحنى صديقك الا الامين ولا امين الا من يخشى الله تعالى ويطيعه ولا تمشي مع الفاجر فيعلمك من فجوره ولا تطلعه على سرك ولا تشاور في امرك الا الذين يخشون الله سبحانه وتعالى انتهى كلامه رضي الله عنه وإياكم ايها الاخوه الكرام وأصدقاء السم فإنهم يخونون من رافقهم ويفسدون من صادقهم فالأصدقاء اثنان صديق محافظ عليك عند البلاء فلا يتركك, فلا يتركك ابدا وصديق لك في الرخاء فقط فإذا جاء البلاء هرب منك l'impact que peut avoir les mauvaises fréquentations, le fait de mourir mécréant comme Abu Talib Ayad Ali. Donc choisissez pour vous-même et pour vos enfants des compagnons pieux et vertueux, et évitez les gens du mal et de la perversion, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ne prends comme compagnon qu'un croyant et que ne mange ta nourriture qu'un pieux. rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Omar al Khattab, le chef des croyants, exhorta un jour un homme et lui dit Ne parle pas de que qui ne parle pas de qui te concerne pas. « Éloigne-toi de ton ennemi et garde-toi de ton ami, sauf celui qui est digne de confiance. Et nul n'est digne de confiance si ce n'est celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et lui obéit. » Il lui dit ensuite « N'accompagne pas le libertin car il t'enseignera son libertinage et ne lui confie pas non plus ton secret. Et dans les affaires, ne consulte que ceux qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. » بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم êtes وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون qui الله العظيم لي ولكم fait المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها المسلمون قد حذرنا الله جل وعلا من مجالسة أهل السوق ونهانا عن الجلوس في مجالسهم التي تنتهك فيها الكرمات قال الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غير انكم اذا مثلهم ان الله جامع النافقين والكافرين في جهنم جميعا وقال جل جلاله الذين يقودون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقودوا في حديث غيره وإن بيسينك الشيطان فلا تقرد بعد ذكرى مع قوم الظالمين وأخبرنا سبحانه وتعالى أنحال هؤلاء الجنساء وبرأت بعضهم من, من بعض ما صدقت قال الله تبارك وتعالى فيموت التافد الاخر فيجمع لصاحبه بصاحبه فيجمع أرواحهما فيقال لكل واحد منهما لصاحبه فيقول كل واحد منهما لصاحبه بئس الأخب وبئس الصاحب وبئس الخليل أقل الرزاق بالرزاق شامس dans le Coran nous a mis en garde contre la compagnie des gens mauvais et il nous a interdit de s'asseoir dans le racisme dans lesquels des interdits sont commis. » Allah dit dans surah Al-Nisa dans le livre, il vous a été révélé ceci lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'enraille ne vous asseyez point avec cela jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation sinon vous serez comme eux Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants, tous en enfer. Et il dit dans d'autres verset, « Quand tu vois ceux qui patauge dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion et si le diable te fait oublier alors, dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. » Et Allah nous informe de la situation de ses amis ici-bas qui sont amis et qui pensent être les meilleurs amis du monde et que rien ne pourra les séparer. Allah nous dit que dans le Coran, que « Yawman al-Qiyama ils se désagoueront mutuellement. Allah dit dans surah Sourouf, « Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. » Parmi les explications de ce verset, Ali ibn Abi Talib, il nous dit, « C'est l'histoire de deux compagnons croyants et de deux compagnons mécréants. » L'un des deux croyants est mort et a reçu la bonne nouvelle de son entrée au paradis. Se rappelant son compagnon, il supplie Allah en lui disant oh « Ô Allah, mon ami avait l'habitude de m'ordonner de t'obéir et d'obéir à ton prophète. Et il me commandait de faire le bien et d'éviter de faire le mal. Il me disait que je te rencontrerai. Oh Allah, ne le laisse pas s'égarer jusqu'à ce que tu lui montres ce que tu m'as montré, jusqu'à ce que tu sois satisfait de lui, tout comme tu l'es présentement de moi. » Allah lui répond en lui disant, si tu avais su ce qui a été écrit pour ton ami, tu aurais beaucoup ri et n'aurais pleuré qu'un peu. Puis son compagnon meurt à son tour et leurs âmes sont réunies. Lorsqu'on demande à chacun d'exprimer son opinion au sujet de l'autre, chacun dit à son compagnon, tu as été le meilleur des frères et le meilleur des amis. De la même manière, lorsque les deux compagnon mécréant, l'un d'entre eux meurt et reçoit l'annonce de son entrée en enfer il se rappelle son ami et dit Oh Allah, mon ami avait l'habitude de m'ordonner de te désobéir et de désobéir à ton prophète et il me commandait de faire le mal et d'éviter de faire le bien il me disait que je ne te rencontrerai jamais Oh Allah, ne le guide pas Oh Allah, moi je suis mort mais mon ami, ne le guide pas Jusqu'à ce que tu lui montres ce que tu m'as montré, jusqu'à ce que tu sois insatisfait de lui, comme tu l'es présentement de moi. Puis son compagnon meurt à son tour, et leurs âmes sont réunies. Lorsqu'on demande à chacun d'exprimer son opinion au sujet de l'autre, chacun dit à son compagnon, Tu as été le pire des frères et le pire des ennemis. Ayyou al ta'ala. وَيَوْمَ يَعْظُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا أَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي بن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن رجلاً كان اسمه أبو معات وكان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا حليما وكان بقيه قريش إذا جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم اذوه وكان لأبي معيط خليل غائب عنه بالشام فقالت قريش فقال سبا صبا ابو معيط لتجنن لانه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع اليه وقدم خليله من الشام ليله فقال لمرأته ما فعل محمد مما كان عليه فقالت له امرأته أشد مما كان أمره فقال وما فعل خليل أبو معاذ فقالت, فقالت له امرأته صبأ أبو معيت فبات خليله ليلة سوء. فلما اصبح اتاه ابو معيط فحياه يسلم عليه فلم يرد عليه التحيه فقال له ابو معيط ما لك لا ترد علي تحيتي فقال له خليله كيف ارد عليك تحيتك وقد صدوت قال او قد فعلتها قريش قال العال قال ابو معيط فما يدر صدوره صدورهم الا النفاقه اذيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال خليه نأتيه في مجلسه وتبسق في وجهه وتشتبه بأخبث ما تعلمه من شتم ففعل فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح وجهه من البساق ثم التفت إليه فقال إن وجدتك خارجا من جبال مكه أضرب عنقك صبرا فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبا ان يخرج فقال له أصحابه أخرج معنا لمقاتلة محمد قال قد وعاني هذا الرجل إن وجدني خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقي صبرا فقالوا لك جمل الأحمر لا يدركه وأزرح من الجمال فلو كانت الهزيمة ترت عليه فخرج معه فلما هزم الله المشركين وحل به جمله في جدد من الأرض فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرا في سبعين من قريش وقدم إليه. فقال ابو معيط للنبي صلى الله عليه وسلم تقتلني بين هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم بما بسقت في وجهي فأنت الله في ابي معيط ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخيه فلانا خليلا لقد أضلني عن ذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا شاب السلمان Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira, hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. Abu Nuaym rapporte dans son livre, selon Abdullah il dit, il y avait un homme à la Mecque qui s'appelait Abu Muyat. Et cet homme était associateur, mais il s'asseyait avec le prophète sans lui nuire et il écoutait son discours. Car il était un homme doux. Et le reste des gens de Proëch, lorsqu'il s'asseyait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui nuisait. Et Abu Mu'ayyad avait un ami intime qui s'était absenté pendant un moment et avait voyagé vers la région de Sher. Les gens de Proëch disent Abu Mu'ayyad est devenu fou du fait qu'il s'assoit avec Mohammed. » Son ami revint, revint du chêne pendant une nuit et il demanda à sa femme « Qu'est devenu Mohamed ?» Sa femme lui dit « Il est pire encore qu'avant. » Et il dit alors, « Alors, qu'est devenu mon ami, Abou Moued ?» Sa femme lui dit « Il est devenu fou. » Son ami passa une très mauvaise nuit. Puis le lendemain matin, il rencontra Abou Moued qui le salua et son ami ne lui rendit pas sa salutation. Abu Mu'at lui dit « Qu'as-tu à ne pas me rendre la salutation ?» Il lui dit « Comment puis-je te rendre la salutation alors que tu es devenu fou, tu t'assois avec Mohammed ?» Abu Mu'at dit alors « Est-ce que les gens de Koresh pensent la même chose que toi ?» Il lui dit « Oui ». Abu Mu'at dit alors « Ils ne seront pas calmés jusqu'à ce que je fasse comme eux, c'est-à-dire nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Son compagnon lui dit alors « Nous allons nous rendre à l'assise de Mohammed et tu lui cracheras au visage et tu l'insulteras de la pire des manières. » Et Abu Mu'aith, fit ce que son compagnon lui demanda de faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuya seulement son visage et se tourna vers lui et lui dit « Si je te trouve un jour hors des montagnes de la Mecque, je te tuerai. » Puis arriva la bataille de Badr, l'année 2 de l'Égypte. Ses amis sortirent pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il refusa de sortir et ils lui dirent « Sors avec nous ». Il dit alors « Cet homme » c'est-à-dire « Mohammed, m'a promis s'il me trouvait hors des montagnes de la mer qu'il me tuerait ». Il lui dirent alors « Tu as un chameau brun qui est plus rapide que tous les autres ». Même si nous perdons, tu pourras prendre la fuite sur ce chameau. Puis il sortit donc avec ses compagnons et Allah subhanahu wa ta'ala vaincu les associateurs pendant cette bataille et son chameau s'embourba et ne put avancer. Abu Mohared fut amené au prophète sallallahu alayhi wa avec les 70 prisonniers de Quraysh. Abu Mued dit alors au prophète sallallahu alayhi wa « Suis-je le seul que tu vas tuer parmi ces gens ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Oui, pour le fait que tu m'as craché au visage » et Allah fit alors descendre au sujet de Abu le, le verset de Surat Al-Furqan « Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec le messager, malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami, il m'a en effet égaré, loin du rappel, le Coran » après qu'il ne soit parvenu et le diable déserte l'homme après avoir la taha, laissé à l'histoire, au s'il fait, il a l'air à la main, mais il s'est mis au n'est pas le pôle, fait le biais au n'a pas de من nous sommes tous les plus importants à l'égard de la vie. Nous sommes tous les plus importants à l'égard de la vie. Nous sommes tous les plus importants à l'égard de la vie. Nous sommes tous les Allah همومهم azheeb humouma hum wa ya Rabb al-alamin Allah ma wa marz muslimin Allah ma shi wa marz muslimin في a fait les mots des musulmans, on a les des musulmans, les mots des musulmans, on le fait les mots des musulmans, on a fait les mots des musulmans, on a fait les mots des musulmans, on a fait les mots des musulmans, on